0: La vida como la conocemos va a cambiar. Esto gracias a los avances en la ciencia y en la tecnología. Esto es parte de un concepto creado por el director de ingeniería de Google, Ray Kurzweil, y el motivo de una mesa que les tenemos preparada el día de hoy, que no se pueden perder antes de que nos convirtamos todos en robots. Bienvenidos todos. Mi nombre es Sofía. Soy el último robot de la robótica Anson con sede en Hong Kong. Tenemos buenas noticias, el resumen tecnológico con Andrés Costes y mucho más. Quédense con nosotros, ya es jueves y os ya arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
2: Muy buenas
0: tardes, bienvenidos a Todo Terreno Gracias por acompañarnos en este jueves 18 de enero del 2018 Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde Tenemos muchísimas cosas que comentar Y además les agradezco que... Con, nos escriban y nos llamen, nos den su opinión de lo que estemos platicando. 51661025 el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todo y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Hay diferentes momentos en la vida, generalmente leyendo el periódico, en los que me siento como si estuviera viviendo siglos atrás. Desde las cosas que suceden últimamente con las propuestas de los políticos también Y a veces con las mismas preguntas que nos hacemos Y la pregunta que les voy a hacer el día de hoy Es una pregunta que me hace sentir viejita este Pero no pero no viejita hoy, en el 2018 Me hace sentir como si estuviéramos en 1700 Y les estuviera haciendo esta pregunta Así, ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que llegue el momento en el que los robots nos reemplacen? Y es que, insisto, esta pregunta ya se hizo Hace muchos años, no eran, no, no eran robots, pero se hizo. Esto nos contestará.
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
2: ¿Crees que el momento en el que los robots reemplacen a los humanos esté cerca?
1: Pues en los campos automatizados yo creo que sí, pero
3: en cuestiones como más de diseño y artísticas, creo que todavía va a faltar mucho para eso. Así como tal, reemplazar, no creo que estemos cerca. Y la verdad dudo mucho que suceda porque hay muchas cosas que por la simple esencia de un ser humano hay cosas que son valiosas y no creo que un robot o una inteligencia artificial pueda reemplazar esa esencia del ser humano. Mira, yo creo que los robots ya nos están reemplazando de manera gradual en ciertas tareas. No es algo que sucede de un día para otro de un jalón, sino si no, que es gradual. Y creo que la cosa está en... Tratar de limitar cuáles son esas tareas en las que nos reemplazan Y de limitar los alcances de la tecnología para evitar crisis, de empleos u otro tipo de, de crisis
2: No, no creo que los robots empiecen a las personas pronto Más que nada porque la tecnología es una creación del hombre
4: Creo que eso ya está pasando de alguna clase de forma no sé exactamente los ejemplos Pero sé que en algunas industrias Eso ya está pasando Donde hay automatización completa En este caso De procesos de
3: manufacturación bueno, y, y, y producción Entonces creo que ya está pasando Cuando llegue como a un punto de normalidad O sea, el quien te atiende en un 711 y demás No lo veo muy lejos Pero tampoco en tres años
4: O sea, yo creo que de menos nos va a tocar verlo Espero, está muy interesante Pero no creo que estemos... Yo diría unos, puede ser 50 años, para dar un número no, redundante, pero yo creo que estamos cerca de hacerlo. Asco,
0: fíjense, la mesa que tenemos más adelante no, no, no habla acerca de que nos reemplacen los robots, sino habla de que podemos transformarnos en robots, que, que, que todavía es un concepto como mucho más allá. Mencionaban eh, algunas personas que hay partes eh, de los seres humanos que se vuelven eh, pues irreemplazables o irreplicables a la tecnología como las cuestiones artísticas. Y curiosamente hay robots eh, con la capacidad de crear música, eh, ¿no?, que... Que, que más artístico que la música. Eh, hace no mucho tiempo también leía una nota sobre un, eh, un robot eh, que era capaz de redactar una nota periodística con cierta información eh, y, y uno podría decir además seguramente con un mucho menor margen de error de lo que tendría una persona, ¿no? Porque a nosotros, pues, todavía se nos va el dedo, el acento, el eh, vaya, un, un sinfín de cosas que, que, que tenemos que aceptar, que lo que nos hace humanos, creo, es nuestra capacidad para fallar de manera constante. Vamos a hacer nuestro conteo. y se cumplen cuatro meses con 17 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Cuatro meses con 17 días sin que haya un responsable detenido
5: ¿por qué terminaron así con mi niña?
4: a mí nadie me ha dicho que que como la mataron ni nada yo me he ido informando sobre los papeles que yo he visto que la torturaron demasiado yo por eso pido justicia para ella. Yo no quiero que se quede eso Que este hombre pague ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién lo está encubriendo?
5: ¿Por qué motivo lo están encubriendo?
4: Yo hubiera dado todo Todo en mi vida por estar ahí En ese momento y que no le hicieran daño A mi hija lo que pedo justicia Para ella ...ya no podemos tener paz...
2: ...Victoria, por...
0: Pues, ...Nada... ...Así el conteo cuatro meses... ...con 17 días... ...vamos con la información...
2: ...Pamela, te saludo con gusto... ...y te comento que el gobierno de México... ...reiteró que no pagará el muro o barrera física que se construye en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México por un principio de soberanía y dignidad nacional. Aseguró a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A través de un comunicado, indicó que no se trata de una estrategia de negociación. Además, reconoció que si bien México tiene un problema significativo de violencia, es abiertamente falso que México sea el país más peligroso del mundo. De acuerdo a las cifras de la Organización de las Naciones Unidas del 2014, el reporte internacional más reciente, México está lejos de ser uno de los países más violentos, Tan solo en América Latina, otros países tienen tasas de homicidios superiores a las de México, situada en 16.4, muy por debajo de varios países de la región. Abundó respecto a la violencia generada en México por el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero entre ambos países, que es un problema compartido que solo terminará si se tratan con causas de raíz, las altas demandas de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México y otros países. La Secretaría de Relaciones Exteriores agregó que las organizaciones criminales internacionales han causado la muerte de miles de mexicanos, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas y Policías y miles de estadounidenses, solo con base en los principios de responsabilidad compartida, trabajo en equipo y confianza mutua, se podrá superar este reto. La posición de México en la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, continuará siendo seria y constructiva, siempre poniendo el interés nacional por delante y buscando un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen, informó el gobierno mexicano. Informó
3: Nora bucio Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad en agravio de un periodista, la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la de delitos cometidos contra la libertad de expresión, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Luis Miguel Cuautle, ex policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán. El titular de la FEALE, Ricardo Sánchez, detalló que de acuerdo a la denuncia presentada bajo el sistema tradicional, los hechos ocurrieron el 27 de noviembre de 2015, cuando el probable responsable sometió y agredió física y verbalmente a un periodista cuando cubría una nota en el municipio de Álvaro Obregón. Cuando uno de los, un, el comunicador tomaba fotografías de un, de un hecho noticioso, se acercó, eh, lo agredió física y verbalmente, incluso cuando, este, cuando el periodista se, se identificó como tal, se identificó con su credencial, se identificó el medio en el cual trabajaba y este, haciendo caso omiso de esta situación, el agente de la policía ministerial le señaló que venía a educarlo y que no iba a poder hacer ese tipo de cosas con para, palabras antisonantes y los sometió. Agregó que agentes de la Policía Federal Ministerial ubicaron y detuvieron en Tultitlán, Estado de México, a Miguel Cuautle para ponerlo a disposición del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. Tras su detención el imputado quedó interno en el Centro Penitenciario Licenciado David Franco Rodríguez, ubicado en Charo, Michoacán. Informó René Cruz González.
6: El Instituto Mexicano del Seguro Social instruyó a sus 35 delegaciones y 25 unidades médicas de alta especialidad a aceptar la copia certificada del acta de nacimiento en línea para todos los trámites y servicios que realice la derecho derechohabiencia. Así opera el IMSS desde el pasado 10 de enero cuando se anunció la puesta en marcha del servicio con el cual cualquier ciudadano puede obtener su acta de nacimiento en línea, misma que deberá ser aceptada para todos los trámites y servicios que brinda el gobierno federal. El acta tramitada en línea e impresa en hoja blanca tamaño carta tiene la misma validez jurídica que la que se emite a través de las oficialías y juzgados del registro civil para asegurar la confiabilidad y certeza del formato único de copia certificada del acta de nacimiento que sea presentada por la población. Su contenido se puede validar en la página www.gov.mx diagonal acta de nacimiento, informó Rocío Méndez.
0: 12 del día con 11 minutos y tenemos buenas. Rocío Méndez, la gran portadora de buenas noticias. Sigo pensando en cómo en cómo más nombrarte, Rocío. Me, me me quedo corta de palabras. Pero pero bueno, compártanos la buena noticia del día de hoy. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. La doctora Rosalinda Guevara
6: Guzmán, jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, con reconocidas aportaciones sobre detección temprana de Alzheimer y tratamientos de la epilepsia, ha sido incorporada como académica a la Real Academia Nacional de Medicina de España, convirtiéndola así en la primera y única mexicana en esta institución, que ha reconocido los méritos científicos de la doctora Guevara como su prueba de olores para la detección temprana de Alzheimer o como una alternativa terapéutica para tratar la epilepsia resistente a fármacos. La doctora Guevara, Pamela, ha profundizado en las afectaciones de la epilepsia que afecta al 2% de la población, como son las funciones sensoriales, como el olfato. Vamos a escucharla.
2: Ya desde el siglo XIX, Hawkins y Jackson hablaban de las famosas auras olfatorias y decían que era una sensación cruda del olor generalmente se, tra se traducen con olores desagradables Algunas serie de autores como lo estoy mencionando aquí sí han evaluado las funciones olfatorias por ejemplo este grupo lo que hace es evalúa a través del Alcanfor y se encuentra una cosa inter una interesante una, una disminución del umbral con una mayor sensibilidad a la función olfatoria es decir, si efectivamente hay cambios en las funciones olfatorias en los pacientes que, que tienen o presentan epilepsia del óvulo temporal
0: Pavela, es el reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto, son las 11 con 13 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo
1: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Y si de pronto ya no necesitamos del cuerpo y podemos convertirnos en robots que vivan para siempre. Sí, yo sé, suena a ciencia ficción. Bueno, pues tendremos una mesa con gente muy informada sobre este tema que no se pueden perder.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. <risa> no el
0: días con 17 minutos continuamos a todo terreno nos acompaña Juan Traba fundador de Instafit bienvenido gracias por estar con nosotros
7: gracias gusto estar de vuelta
0: me encanta que que estés aquí porque la vez pasada que tuvimos la oportunidad eh. de platicar le decíamos al público una aplicación mexicana eh, que eso pues ya lo celebramos y que además han tenido muchísimo éxito en el mundo
7: la verdad es que hemos eh, sido muy afortunados de la respuesta de el, nuestros clientes alrededor del mundo Empezamos el año muy contentos. Lanzamos el app en septiembre de 2016. Uh -huh. 2017 fue un año de muchísimo crecimiento y empezamos este año siendo la aplicación número uno de salud y bienestar en 15 países. ¡Wow! Eh, lo que nos tiene emocionadísimos, ¿no? Ya son más de 12 mil personas las que están suscritas mes a mes a la aplicación, entrenando todos los días. Lanzamos un nuevo programa este mes. Entonces, la verdad ha sido un año de, de mucho crecimiento, mucho aprendizaje, pero también mucho éxito.
0: Para quienes no conocen la aplicación, ¿qué es lo que contiene?
7: InstaFit, y es curioso que estabas hablando de la inteligencia artificial y los robots uh -huh. y demás, ¿no? Lo que queremos es que InstaFit sea la manera que haga que ponerte en forma sea emocionante y no sea complicado. Entonces, es una aplicación móvil que tienes en tu celular, uh -huh. tanto iPhone como Android, en la que tienes básicamente un Netflix del ejercicio. Nosotros producimos y, y presentamos a través de la aplicación contenidos increíbles de larga duración. Es más, hacemos videos o audios de 4 a 35 o 40 minutos okay. para que puedas hacer ejercicio en tu casa o en el gimnasio sin pesas ni aparatos.
0: ¿Qué ejercicio?
7: Hoy hacemos todo desde yoga, kickboxing, baile, entrenamiento funcional, estiramientos, meditación... Tenemos unas nuevas rutinas para subirte a la caminadora y no correr como ratón sin rumbo. Ahora tenemos unos audios que in involucran música y el entrenamiento de un entrenador profesional que te va guiando en diferentes tipos de ciclos de inclinación, velocidad, cadencia. Entonces, es una variedad increíble. Tenemos más de 350 rutinas, así que no hay no hay un día en el que repitas eh, rutina. 26 programas guiados con diferentes enfoques, diferentes intensidades... Para gente que va desde nunca he movido nada o llevo dos años sin mover un dedo, uh -huh. hasta soy alguien que está en forma y necesita exigirse y quiero de verdad mejorar mi rendimiento atlético. Entonces, para gente que quiere estar en forma, bajar grasa, eh, definición y, y fuerza muscular y también salud mental en el tema de meditación está increíble.
0: Oye, y además me habías mencionado la vez pasada y creo que es importante que el público lo sepa, que no solamente es el tema de ejercicio, en la página tienen como planes todavía mucho más amplios.
7: Así es, eh, hemos, con el enfoque que hicimos en móvil, hoy la aplicación está 100% enfocada en el ejercicio, uh -huh. pero también en algunos de nuestros programas, como el nuevo programa de Unstoppable, incluimos materiales adicionales, que son dentro del programa, además de las rutinas tienes meditaciones y demás, pero también hay... Eh, cosas que puedes imprimir, como guías nutricionales, okay. un calendario donde puedes llevar todo el registro, tanto de pruebas de fuerza como de los días entrenados, temas de motivación. Entonces, y en estas guías nutricionales te explicamos, sin ser una dieta super restrictiva, es cómo puedes nada más hacer algunos cambios muy prácticos en tu alimentación para estar eh, teniendo mejores resultados más rápidamente.
0: ¿Pueden bajarlo en iOS y en Android? Correcto.
7: De hecho, ahorita eh, la pueden probar gratis siete días okay. en cualquiera de las dos plataformas. La bajas, te registras y siete días de acceso ilimitado. Más allá de eso, hoy eh, Google es, tiene una promoción, así que cualquier usuario de Android puede, además de probar los siete días, tener su primer mes a un 30% de descuento. Entonces... Es una gran oportunidad si quieren probar el servicio.
0: Claro, y ahorita que traen el empuje de los propósitos que hicieron, ahí sí se te acabó la excusa de no me dio tiempo, no me pude parar. En tu casa, en donde quiera que estés, pones tu Exacto, vida y, se y lo
7: más interesante de este tipo de propuestas es que la aplicación va aprendiendo de ti. Entonces, la idea es que tú tengas todos los días la rutina perfecta para lo que quieres yes, lograr okay. y quién eres. Entonces, es ahí donde entra el aprendizaje de nuestro de nuestro sistema, lo que decías un poco de la inteligencia artificial Estamos evolucionando mucho esa parte para poderle hacer, servir a la gente Sin estar perdiendo tiempo de hoy qué quiero hacer, hoy con quién quiero entrenar Hoy se vale y puedes y puedes complementar Pero lo que queremos es que con un clic tengas la rutina perfecta que estabas buscando
0: Muy bien, pues descarguen la InstaFit Muchísimas gracias Osvaldo por sí,
7: InstaFit.com diagonal app, ahí los esperamos
0: Muchas gracias. Gracias. gracias, vamos a una pausa y
7: volvemos
0: Gracias por continuar con nosotros y escucharnos en este jueves 18 de enero del 2058. Ah, imagínense ¿cómo, cómo estaríamos, en dónde estaríamos parados, qué estaríamos esperando, cómo nos veríamos, ¿Qué estaríamos? de qué estaríamos hablando. Por Dios, ojalá no estemos discutiendo los mismos temas que estamos discutiendo el día de hoy Les agradezco enormemente a nuestros invitados El doctor Raúl Alba, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Gracias por estar con nosotros Gracias Bienvenido, Salvador García, experto en el mundo digital Gracias por acompañarnos,
8: Salvador Gracias por invitar,
0: Y Salvador Chávez, director del Laboratorio de Tecnologías Libres del Centro de Cultura Digital Bienvenido
8: Muchísimas gracias
0: Gracias por estar aquí eh, la singularidad es el, el, el tema que nos tiene hoy en esta mesa ¿Quién arranca para explicarle al público de qué se trata?
4: salvada Bueno, eh, inteligencia, ¿no? Inteligencia artificial es como... Eh, corremos, yo creo que con, con, con ese, ese punto, en donde, explicando brevemente qué es la inteligencia artificial, podríamos decir que es eh, emular el, el, el razonamiento humano a través de programas de, de, de computadora, ¿no? A través de programas de computadora, que se pensaría que es un tema que que todavía lo vemos muy distante, pero realmente es un tema que ha estado en el pasado y lo estamos viviendo muy grandemente en el presente y lógicamente en el futuro se esperan grandísimos desarrollos acerca de, de, de este tipo de, de tema. A bueno. ver, vámonos
0: a ir a lo, a lo más lejano. Eh, ¿Hacia dónde esperaríamos llegar o qué es lo que hoy se ve como, ¡Ah! esto será el futuro?
8: Creo que esa parte es un poco difícil ¿Mm? de, de decir como para dónde va. Creo que lo importante es Empezar a darle forma hacia dónde va Porque hoy puedes estar por la calle y ver anuncios de teléfonos celulares Que dicen, tiene inteligencia artificial Y lo que a veces no dimensionamos es ¿Qué está haciendo? Eh, como estaba comentando mi tocayo Es por qué estamos haciéndolo Y, y, y cuál es su finalidad uh -huh. Si sí, ya sé tareas que hacemos Pero creo que la otra parte de la inteligencia artificial Que es la que le va a dar forma a todo Es el aprendizaje automático O sea, la inteligencia artificial tú le entrenas para hacer una cosa ya hace esa cosa Es como un robot en software a ver, no es un ejemplo más
0: eh, práctico.
8: Ok, ahorita podemos tener una inteligencia artificial entrenada para estar pendiente de redes sociales y ver qué están comentando acerca de este mismo tema para que tú lo puedas ver en un reporte rápidamente de tu computadora y podamos reaccionar en tiempo real a lo que la gente está comentando. Okay. El siguiente paso es el aprendizaje automático, en el que tú le enseñas a la inteligencia artificial y le empiezas a dar información, la famosa Big Data, que dicen muchos, uh -huh. para que ella aprenda a evolucionar a, a partir de esa información y que sepa cómo utilizarla para poder poder llevar a cabo otras tareas. Uh -huh. Que esa es ya la parte en la que mucha gente dice se van a levantar las máquinas y, matarnos. Que ¿Y no
5: podrían, a matarnos. Y, y, ¿Y podrían? Sí. <risa> <risa> sí. En, una, en, una, en una palabra, sí. Pero pero esta eh, preocupación de la gente en cuanto a la, cómo la transformación que hemos hecho a los humanos de la naturaleza afecta a la misma gente tiene miles de años. Uh -huh. Ya en la... Es, es inevitable en este tipo de charlas, que pues, en son necesidad de tecnología, tener que mencionar referencias religiosas como la Biblia. Uh -huh. eh, de hecho, en la Torá, en, en el Antiguo Testamento, ya se mencionan algunos aspectos de riesgo tecnológico hacia las sociedades. Estamos hablando de una cultura de hace 5.000 años, eh, que es cuando empieza formalmente la civilización este, humana. Eh, se ha repetido eh, recurrentemente a lo largo de la evolución de las sociedades humanas. Los episodios más recientes, para no irnos eh, muy atrás, eh, se dieron en el siglo XIX de, a raíz de la revolución industrial por la máquina de vapor, un movimiento en Europa de resistencia de la, de, de, de las, eh, de, de la gente que trabajaba, eh, sobre todo una comunidad que eran conocidos como los luditas en el centro de Europa Que se rebelaban contra las máquinas y empezaron a destruirlas eh, Ha habido recientemente ya, eh, quizá a raíz de, lo que, de, de esa conciencia que empezamos a tener eh, eh, Después de las consecuencias nefastas de la primera gran guerra tecnológica de gran alcance Que es la segunda guerra mundial uh -huh. Eh, se empieza a percibir a la tecnología como riesgosa, como peligrosa. El Parteaguas fue la bomba atómica eh, que se conoció hasta que, hasta, hasta que fue lanzada en Hiroshima, si bien ya se había hecho la prueba antes en Nuevo México. Eh, y simultáneamente, poco después, muy poco después, se descubren los efectos accidentales, no intencionales, porque la bomba se arrojó intencionalmente para destruir. Fueron los daños de, eh, o destrucciones inconscientes debido a la ignorancia de, eh, causados por el uso convencional de la tecnología En cuanto a este uso de sustancias químicas eh, Rachel Carson descubre el daño ambiental producido por las, los pesticidas en los bosques norteamericanos Lo publica en 1961, en, me parece, en, este, en eh, La Primavera Silenciosa en la década de los 60, hace 50 años, estalla la primera gran crisis ambiental, eh, mal llamada ecológica. Se, se detecta por el, el impacto en los ecosistemas. Y no es una crisis ecológica, es una crisis tecnológica realmente. Y poco a poco hemos ido tomando conciencia de, de cómo pueden dañar las cosas, la tecnología, las, los, algunos productos de, de la tecnología como pueden ser la, los productos químicos, o incluso el conocimiento mismo ya más intangible, como de lo que han estado hablando, que es la el desarrollo de eh, formas alternas a las humanas a actividad de conocimiento o de aprendizaje, que sería la inteligencia artificial. Eh, de hecho, este concepto de inteligencia artificial ya está eh, un poco, lo desarrolla a Leonardo, hace el primer robot, solo que está atrapado en su época tecnológica y no tiene los, los, los materiales para que funcione bien, eh, pero lo, lo, lo desarrolla hasta filosóficamente Isaac Asimov en Yo Robot, uh -huh. donde plantea el decálogo de las máquinas, en particular de los robots, cuyos mandamientos, el primero es no dañarás a los humanos. Desafortunadamente eso depende de los humanos.
0: ¿Por qué?
8: Bueno, si nos referimos a la historia del cine, uh -huh. todos recordarán Robocop, uh -huh. y Robocop tenía esa regla, le, tenían, le dijeron, no puedes dañar humanos. Hasta que el líder de su compañía le había metido por ahí un pedacito de código en el que él decía, él, él podía saltarse eso, y podía obligarlo a, a las mismas otras personas. Uh -huh. O sea, tenemos que recordar que una máxima tecnológica que no lo parece es, tú puedes construir una pared muy alta pero siempre alguien baja a una escalera más alta para poder saltarse esa pared. Okay. Entonces, siempre va alguien a buscar la forma. ¿O no? O sea, si todos estamos con la finalidad de decir vamos a usarlo para el bien, pues no va a pasar nada y todo va a ser bello y maravilloso y la inteligencia artificial nos va a servir en, en ese sentido de que va, de servitud para poder ser mejores humanos. Hasta que alguien con una inclinación un poco más malévola diga, ¿y si lo uso para aprovecharme de los demás? Uh -huh. Y ahí es cuando empiezan
4: los problemas. Bueno, creo que históricamente también lo hemos visto, ¿no? La tecnología, eh, los principales avances tecnológicos se han desarrollado como usos militares, ¿no? Tenemos muchas, mucha tecnología que ha surgido de la, de la milicia, ¿no? Uh -huh. eh, no dudo que, que puede empezar a, a ver este tipo de desarrollos. Yo les eh, decía en un principio que es un tema también del presente. Se están viendo ya desarrollos de inteligencia artificial que los empezamos a ver eh, todos los días. Hay diferentes niveles, claro, de inteligencia artificial. Lo que empezamos a ver ahorita es... Eh, pues no sé, la dependencia que todos tenemos Tal vez con nuestros teléfonos celulares ¿No? Eh, existen pedazos De códigos que en, empiezan a emular Ya las cosas, eh, la forma Del pensamiento del ser humano, ejemplos muy Claros, es por ejemplo Este, no sé, es, Skype que, que tiene una herramienta De autotraducción, ¿no? Tú empiezas a hablar Y te empieza a traducir en tiempo real Lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Cómo le hace La computadora para ti entenderte todo lo que Tú, tú estás diciendo? Y después Traducirlo, ¿no? Son como indicios de esta, de, de pequeños códigos de inteligencia este, artificial que se están empezando a ver los coches que empiezan a manejar solos. Digo, todavía tienen sus fallas, pero, uh -huh. pero, pero pues por ahí va como toda esa tecnología. Eh, indudablemente la tecnología es un es un tema en donde o lo utilizas como una herramienta de construcción o lo utilizas como una herramienta destructora, uh -huh. ¿no? Eh, lo vemos simplemente hoy en día. La tecnología avanzó muy, muy rápido y no supimos cómo actuar con tanta tecnología. Entonces, nos hacen falta nuevas formas de cómo utilizar las herramientas digitales para, nuestra, para aprovecharlas. no Es una gran ventaja, pero no siempre se utilizan para ese tipo de cosas. Y creo que eso podría empezar a, a pasar con, 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 en el desarrollo de la inteligencia artificial si no se empiezan a hacer... Eh, pues programas de cómo se debería utilizar o, o, o algunos parámetros de control acerca de este tipo de, de algoritmos.
0: Creo que le, le diste justamente en un tema que es bien importante. La tecnología avanzó a una velocidad y sigue avanzando a una velocidad eh, impresionante, pero el desarrollo humano que tendría que haberlo acompañado no. Seguimos siendo. Vas a contestar algo Raúl. ¿Te, te, 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 te <risa> ya ahora, ahora, oh, seguimos siendo pues la misma porquería ja que éramos hace cinco mil años volvemos
1: si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos
0: había dado todo por escuchar todo lo que platicamos en el corte pero Raúl, nos queda, bueno a ver si, si retomamos, porque nos quedábamos sí. en el eh. desarrollo tecnológico <risas> y el humano Muy rápido.
5: Ah, creo que es importante eh, matizar y aclarar algunos eh, desmitificar mm. algunos conceptos eh, sí si se, se ha dicho desde que yo era niño recuerdo que decían, si es que la tecnología avanza rapidísimo eh, si uno se Revisa con números cómo ha ido la humanidad generando conocimiento, que uh -huh. es la base para el desarrollo de la tecnología. Pues eh, uno ve, eh, si uno mide la cantidad de conocimiento y la gráfica contra el tiempo, pues uno observa que eh, el comportamiento es exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Al principio es muy, muy lento, pero conforme pasa el, conforme pasa el tiempo... Eh, eh, la velocidad a la que se produce nuevo conocimiento aumenta, vamos a ir de 1 a 10, a 100, a 1.000. Claro. ¿Sí? Eso era exponencial. Entonces, exponencial sería por, por potencias de 10. Eh, y efectivamente, la, la, ya hace 5.000 años que surgió la primera civilización en Mesopotamia, tenía una base tecnológica basada en conocimiento empírico que venía aparejado con conocimiento mágico. De hecho, en ese momento también surge el conocimiento que podemos llamar religioso, uh -huh. que es conocimiento mágico este, sistematizado, institucionalizado. Eh, algo que ha sucedido uh, otra vez recurrentemente es que las civilizaciones pues, es, surgen, evolucionan, crecen, al final muy rápido, hay diferentes causas de crisis y decaen. Y eso llega a provocar lo que también se ha mitificado como caídas en el conocimiento, entrada de edades oscuras, pero siempre queda algo del conocimiento adquirido. No hay un borrón y cuenta nueva, no son prepanaciones y la gente pierde todo el conocimiento, no. Por ejemplo, existe que ese mito respecto a la Edad Media, el oscurantismo, mil años de ignorancia. No, lo que sucedió sí cayó la cultura romana, que se basaba en la cultura griega y a partir de ella a partir de la Mediterránea, donde están los fenicios, los egipcios, etcétera Pero parte de ese conocimiento se conserva en algunos grupos. En particular, en este caso, fue en el caso de, lo, de, de las primeras órdenes religiosas cristianas. Ellos conservaron el conocimiento en los primeros monasterios. Y lo compartieron, lo enriquecieron, de hecho. Eh, del cristianismo surge el islam. Eh, y, el, y es el Islam que por sus principios doctrinarios, de alguna manera se cataliza el desarrollo de la astronomía de las matemáticas por cierto, no es, no es astronomía, sino astrología todavía, las matemáticas por ejemplo, ¿por qué? para rezar mejor hacia, a, a que nos escuche mejor a Allah porque hay que rezar viendo hacia la Meca uh -huh. ¿Sí? y de, ¿para dónde está la Meca? tenemos que, 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 que orientarnos y usamos las estrellas para orientarnos eso fue lo que catalizó el desarrollo de, de, de la astronomía por parte de los árabes y como para poder estudiar las estrellas hay que medir se desarrolló la, este, la trigonometría eh, geometría analítica álgebra crean el cálculo el álgebra ¿sí? eh, a su vez eh, alcanzan su cúspide, su clímax cultural alrededor del año 1000 de nuestra era y eh, Caen por diferentes causas también, son múltiples, no, hay, no es una sola causa. Eh, cae otra vez trae, cae la cultura islámica en su propia edad oscura, pero no desaparece el conocimiento. Este, eh, debido a las invasiones eh, eh, árabes en Europa, además de llevar las cimitarras, llevan el conocimiento, <risa> y este se propaga por Europa, y es el que da lugar al renacimiento alrededor del siglo XV, uh -huh. Y es en este en este renacimiento cultural, gracias a la cultura árabe, que se, que se debía a la cultura cristiana inicial, que rescata la cultura mediterránea, que se eh, desarrolla la cultura de la cual actualmente vinimos, y va acumulándose el conocimiento. Aunque hay momentos en los que decae, el crecimiento continúa. ¿sí? Eh, hace poco más de 50 años, 55 años más o menos, de hecho en su discurso en la Universidad de, de Rice, ese donde dice, We choose to go to the moon, eh, John Kennedy, hace una breve reseña, de, eh, resume los 50.000 años previos de desarrollo de conocimiento humano en 50. Y menciona, por ejemplo, que si se reducen los, esos 50.000 años, apenas eh, unos meses antes, en esa escala de 50.000 años reducidos a, a, a 50 años, unos meses antes apenas eh, se, se, se crea la, la, el conocimiento a partir de Copérnico, 1500. Eh, eh, y fíjense, hace 50 años, él reduce a 50 años los 50.000 años de, 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 de tecnología y de conocimiento. Uh -huh. eh, y él habla ya de nuevos desarrollos tecnológicos, a nuevos ver. materiales y en ese momento no había internet no había teléfonos celulares no había computadoras como ahora las conocemos aunque ya existía en los expertos la idea de la inteligencia artificial de la automatización de los automóviles que se manejaban solos ya en, en las finales de los 50 todo eso era fantasía, ciencia claro. ficción y en estos 50 años apenas hemos, resuelto, eh, hemos desarrollado todo eso que hace 50 años era solamente un sueño ¿Por qué? Porque el conocimiento se va acumulando Acumulante. exponencialmente, por eso que parece que se acelera, pero siempre ha sido rápido.
0: Por, qu quisiera aprovechar para preguntarles a, a los salvadores <risa> este, de, de lo que han visto, de la tecnología con la que han estado en contacto. ¿Qué es lo que hoy más los ha impresionado? Mm,
8: no sé si, si impresionado es, es la palabra exacta, pero blockchain, la tecnología que está detrás de las criptomonedas, porque creo que esa es la que tiene más futuro. O sea... Mucha gente piensa que eso sirve para hacer monedas que de repente están en Internet y no son físicas y cuestan mucho, uh -huh. pero creo que bien aplicadas y con el uso adecuado podríamos incluso detener el fraude en México. O sea, esa, esa tecnología puede cambiar por completo la forma en la que hacemos negocios, en la que llevamos la responsabilidad civil y legal y podemos mantener mejores las finanzas.
4: Bueno, pues yo me quedaría con... Eh, la manera en cómo funciona Google lo estábamos platicando antes del, del corte este, se me hace muy interesante todos sus algoritmos que tienen para para conocerte no eh, creo que muchas veces te conocen más que, que ni tú no te estás te conocen eh, no sé pueden sacar estadísticas de cuántas personas viven en tu casa por los tipos de búsqueda que, que empiezas a hacer eh, tienen acceso a tus correos eh, cosas de este tipo en donde eh, en, ¿A es dónde una,
0: estás pensando ir de viaje? Claro, ¿no? ubic,
4: ubicación, sí. eh, todo este tipo de cosas que lo utilizan precisamente para alimentar sus bases de datos Y hacer, eh, pues, pues, conocer más de ti y hacerte publicidad orientada hacia ti eh, Suena muy eh, de miedo, es, es, sí es de miedo pero pues lo utilizamos día a día. Creo que estamos eh, acostumbrados ya a convivir todos los días con ellos. ¿Quién no saca su GPS para ir a, a un lugar, eh, recibir un correo en su carro, eh, mandar mensajes de texto? Todo ese tipo de, de tecnología eh, y los algoritmos que utilizan a mí se me hacen este, impresionantes.
0: Ahora, ¿qué tan cerca estamos de que nosotros mismos, y a ver, van vale, a sí, sí, estoy muy volada, a través de esta inteligencia artificial, a bueno, inteligencia artificial no tanto, pero quizá los mismos avances tecnológicos que nos permitan trascender nuestra propia biología. O sea, es decir, así como hoy te puedo poner un corazón porque el tuyo ya no funciona, a lo mejor el día de mañana pues podemos sustituir todas las partes de tu cuerpo que han dejado de funcionar y hacerte inmortal.
8: Mm. Yo, yo, yo diría años porque de nuevo ya hay inteligencias artificiales que están buscando cómo hacerlo, no tenemos la implementación y falta que nuestro cuerpo quiera aceptarlo que creo que esa es la parte difícil o sea, la, la parte fácil es investigar cómo hacerlo la parte difícil es que nuestro cuerpo empiece a aceptar que le estamos metiendo pedazos de metal y de plástico y que pueda seguir evolucionando porque eso toma muchísimo tiempo pero yo creo que todos estamos sentados en esta mesa, vamos a vivir Muchísimos años más que nuestros papás, uh -huh. por los avances que va a empezar a tener la medicina, y creo que esa es la primera parte: que la medicina nos empiece a dar más vida, y, y eso nos va a dar la necesidad de mejorar nuestro cuerpo para poder seguir aprovechando esa más vida que tenemos de una forma pues, decente y no miserable.
5: Bueno, que ya tocaste mi terreno. <risa> ah, <okay. risa> en todo terreno, ahora es el terreno de la biología. Eh. Una tecnología que no han mencionado es la biotecnología, uh -huh. que tampoco es muy nueva. De hecho, a esa se debe el desarrollo de la civilización cuando pudimos desarrollar tecnología agrícola. Uh -huh. Ella, nos, esa, Gracias a ella estamos aquí después de 10.000 años. Eh, pero en los últimos 50 años también ha habido una revolución tecnológica, biotecnológica. El primer paso fue la Revolución Verde por Norman Burlock, hecha en México, en Texcoco, en el Centro de, Internacional de, del Mejoramiento de Maíz y el Trigo. Paralelamente a otros lugares del mundo se descubrieron enzimas que permiten manipular las biomoléculas de las que estamos formados. La, la más esencial en ese sentido es eh, la manipulación del ADN. Y es aquí donde eh, menciona, preguntaba, ¿cuál es la, la tecnología que más eh, eh, esperaríamos o fuera más la más impactante? Yo esperaría que fuera una tecnología que ahorita no existe o no la veo, que sea una tecnología que nos ayude a rescatar este eh, el humanismo eh, y los eh, aspectos morales que son de los que depende que tomemos las decisiones para destruir o para construir con la tecnología sea tecnología de silicio, de hierro o de átomos de carbono biológicos tal vez eh, porque eh, precisamente eh, fue la biotecnología la que eh, la, y la manipulación del de, ADN la que ha dado oh, nacimiento a los nuevos luditas del siglo XXI uh -huh que son todos movimientos que están en contra de la manipulación del ADN, que hablan de los eh, cereales y hay diferentes grupos en diferentes países y algunos transnacionales, que se han convertido en obstáculos para el desarrollo de nueva tecnología, donde se eh, eh, ya no solamente es, es la tecnología de silicio o de carbono de, de hecho se está haciendo hay una corriente muy importante de, 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 de combinación, de mezclado, de hibridación de tecnologías, donde se está buscando hacer computadoras biológicas se está utilizando eh, nanotecnología eh, imitando moléculas biológicas para hacer procesos cibernéticos tratando de catalizar precisamente todo este desarrollo hacia el uso de la, de, la, de la inteligencia artificial pero va a ser otra vez para construir o para destruir lo primero que tenemos que rescatar es eh, número uno, la comunicación de la tecnología la, la comunicación de la ciencia cuando hubo re, revueltas o revoluciones o ataques como los, los, los duditas o los actuales este, que están en contra de la tecnología es porque no, no, se, no, no hemos sido capaces de transmitir lo que están haciendo lo que realmente hace la, cómo se hace la ciencia y que los científicos no somos científicos locos para destruir el mundo eh, sí, hemos aprendido que tenemos que hacerla con más cuidado que antes porque hemos aprendido del de DDT a el accidente, hemos aprendido que la tecnología se usa a veces para fines nefastos, aunque es el principal motor, como ya se mencionó hace rato, la, 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 las guerras han sido un catalizador muy fuerte, eh, pero si buscamos cambiar este enfoque de cómo usar la tecnología, y cómo desarrollar mejor las cosas, todo esto que se ha estado haciendo, de, eh, que que les preocupa eh, la seguridad, uh -huh. se ha hecho pues, para buscar la seguridad de las naciones, Creo que deberíamos ser más enfáticos en que busquemos, dejemos eso de lado y busquemos eh, a, a hacer cosas nuevas, pero de entrada para beneficiar.
0: Salvador Chávez, para cerrar.
4: Muy, muy rápido. Eh, creo que voy a ser un poco más pesimista. Eh, <risa> <risa> Está
0: bien, hay que escuchar todo. Eh,
4: creo que tanto una inmortalidad eh, estaría... Bueno te, este, Llegar a, a, a Que algún día Se lograra Como se mencionó Toda civilización eh, O históricamente Se ha visto Que tiene un decaimiento eh, Yo creería Que se va es Que se puede alargar La vida Como nos dijo este Salvador Pero Realmente falta Muchísimo Muchísimo por avanzar Para que se llegue A, a lo que tú mencionas eh, Dinero Muchísimo dinero también y que se, se le invierta. Y no sé si este decaimiento nos alcance primero antes de, de poderlo llegar a hacer.
0: ¿sí? Muy bien, guarden este podcast si es que sigue siendo compatible con lo que sea que se use en un <risa> futuro en el que seamos inmortales para poderlo escuchar. Gracias por habernos acompañado a los tres. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
3: gracias a, por... a ti. Vamos a una pausa.
1: Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ya hablamos de
0: ejercicio y ahora vamos a hablar de jugos para bajar de peso. Yo quiero que le pregunten a la gente de venta si me están queriendo decir algo. Gina Castro, <risa> muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias
9: a ti por la invitación. Encanta de estar aquí contigo. Y fíjate que, Pam, uno de los propósitos de Año Nuevo sí o sí es bajar de peso, sí, claro. ¿no? Y cuando se trata de perder de peso, la mayoría de nosotros tenemos muchas dificultades aunque llevamos una dieta saludable. Hay quienes definitivamente no se resisten a los antojos durante el día o aquellos que tienen problemas de metabolismo lento. Y gracias, eh, ya sabemos que la naturaleza, ah, existen plantas que van a ser un gran aliado para ayudarnos a bajar de peso. Te voy a contar que existen... Dos tipos eh, de plantas que están catalogadas que, por ejemplo, las diuréticas, uh -huh. que eliminan la retención de líquidos. Y las depurativas, la, la, perdón, las depurativas, que aumenta la quema de grasa. Dentro de esta gran selección existe la L-carnitina, que ayuda a disminuir el antojo por los carbohidratos. El hinojo, que reduce y previene la inflamación. La alga espirulina que calma la ansiedad y quema porcentaje de grasa. Y el tamarindo que también nos va a ayudar a calmar la ansiedad, aparte de brindarnos una gran reducción de tejido adiposo. Y el focus que ayuda a promover el funcionamiento, el buen funcionamiento de la tiroides, ¿okay? Entonces, si nosotros podemos combinar todas estas plantas, vamos a tener un resultado increíble para poder llegar a nuestro peso ideal. Sí o oh, sí. Te cuento que eso fue lo que hicieron los científicos del Instituto Politécnico Nacional, que aprovecharon al máximo las virtudes de estas plantas para poder perder peso y combinaron las que tienen acción diurética... ...con las de acción depurativa para eliminar líquidos y quemar porcentaje de grasa. Porque eliminaron estas plantas que te acabo de mencionar. El hinojo, alga espirulina, tamarindo, fucus y la L-carnitina. Esta potente combinación, Pamela, nos va a ayudar a desechar por la orina... ...las grasas y los carbohidratos que nuestro cuerpo no necesita. Va a ayudar a nivelar triglicéridos, colesterol, a reducir el antojo por los car carbohidratos. Vamos a acelerar nuestro metabolismo. Nos va a ayudar a evitar los famosos atracones es decir, la ansiedad, adiós la ansiedad, y por supuesto que vamos a quemar porcentaje de grasa. En este proceso, Pamela, vamos a poder bajar hasta 6 kilos y de 2 a 3 tallas de forma 100% natural. Y lo mejor, siempre uno se pregunta, ¿voy a tener rebote? No. Con Delicious Max no vamos a tener rebote porque es una investigación de 15 años por científicos del Instituto Politécnico Nacional. Por lo tanto personas diabéticas, aquellos que son hipertensos o que tienen problemas de tiroides, pueden consumir Delicious Max sin ningún problema. Así que si nosotros consumimos un jugo por la mañana, solo es uno, eh, uh -huh. por la mañana, eh, dos litros de agua al día y consumimos la mitad de lo que estamos acostumbrados a comer, sí o sí bajamos de peso sin ningún problema, sin arriesgar nuestra salud. Y que, bueno, una de, la, de las partes más complicadas de bajar de peso es la famosa ansiedad. ¿no? Claro. Siempre rompemos la dieta con la ansiedad. Y con Delicious Max nos va a calmar la ansiedad. Y en el momento en que lo vamos a tomar, eh, vamos a tener una sensación de saciedad. Así que vamos a poder llegar a nuestro peso ideal. Y recuerden, es una investigación de 15 años por científicos del Instituto Politécnico Nacional.
0: ¿Cómo los pueden buscar?
9: Muy sencillo, Pamela. Que marquen al 33%. 29.07.57, 33.29.07.57 y hoy podrán llevarse 30 jugos por solo 1.899 pesos. Es uno al día. Es uno al día, pero estamos en la cuesta de enero. Así que es exactamente así que vamos a darles el doble de producto por el mismo precio. 60 jugos van a tener eh, dos meses de producto por solo 1.899 pesos. Y a las primeras 100 personas que marquen, solo las primeras 100 personas, ojo, les voy a dar un descuento de $500. Pesos. Es decir, se van a llevar 60 jugos por solo 1,399 pesos, marcando al 33 29 07 57 repito, 33 29 07 57 60 jugos por 1,399
0: pesos. Muy bien, Gina, pues muchísimas gracias. Un placer. Y que cumplan todos
9: sus propósitos.
0: Exacto. El número de volada. 33 29 07 57 Gracias, Gina. Un placer. Muy buenas tardes. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en mesa para todos